3: Ay, ¡Ay, señoras y señores! ¡Qué momento tan delicioso del día de estar con ustedes ¡Ay! aquí en... Radio Chilango, esto es de qué hablas. Me hiciste carita de ay, güey. No te la mames con tu comentario. No, es que coincido carita. contigo que es la hora de
1: la comida. Qué momento tan
3: delicioso tan... una mojarra con papas.
1: Ay, mi pilinga dos, ¿Tienes <risa> ganas de mojarra?
3: ¿Un mojarrón? ¿Por qué no? Lun, lunes de mojarrón Al ratito te ve, van a dejar ir el chuletón de puerco. <risa> sí, no, el brisket, el brisket. El brisket, el brisket, sí, chuletón de puerco, no te gusta el chuletón de Me puerco. Me encanta. Al ratito. Me encanta comer. No te,
1: no te si pasado? invito a comer hoy. Hoy te invito a comer, la comida va por mí hoy Eres, eres miserable de ¿Por qué? Eres ¿Por invitarme miserable. a comer? O sea, de verdad, yo no sé cómo te aguanta la gente
3: que te aguanta Mi novia Julia eh, Y Green grit no sé cómo Green, te aguanta. Green. Green, Green no sé cómo Green te aguanta Gris. El, el oso hombre ya lo tienes amargado, yo ya lo veo como amargado, un tan joven, güey. No, pero él es el que me ha amargado a mí, él tiene mucho peor este, humor que yo. Se van dando así como
1: cuerda y se van amargando
3: el Todo uno al Todo el otro? tiempo,
1: y hablamos de cosas que nos hacen enojar. Oye, ¿no te enoja tal? Sí, ah. y solito nos alimentamos en el enojo.
3: ¡Qué gacho! Bueno, señoras y señores, esto es de qué hablas, como ya les decía. Tenemos harta red social, tenemos que el que, que tu YouTube, que tu TikTok, que, a ver Spotify. Nos ha ido re bien en Spotify, sí. y gracias a toda la banderola que se toma el tiempo. En su, que se toma su momento, que dice, oye, yo no puedo escucharlos a las 2 de la tarde en Radio Chilango, pero que se meten al Spotify o cualquier plataforma uh -huh. y bajan de qué hablas y nos escuchan. Gracias.
1: Y también a la gente que se ha sumado a la pequeña por ahora, pero grande en el futuro comunidad en YouTube, que nos encuentran igual así en de qué hablas, porque
3: estamos subiendo como la espuma. Oye, arro es arroba de qué hablas FM, ¿no? Uh -huh. Jalenle, a ver, tómense su tiempo. A ver, ahorita respiren. Respiraciones. Claro. Una, dos, tres. Agarra tu teléfono, ah. hable de tu cuenta de Instagram en este caso, sí. arroba de qué hablas FM. Correcto. Ahí está. Te llevó 15 segundos. ¿Viste, Paul, cómo se metió un ti? Ponle seguir. O si eres acá, mamadorts, ponle follow. Follow. ¿Ok? Danos y escríbenos follow. y dinos qué te parece, qué quieres escuchar, comenta lo que decimos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y así, ¿cómo ves mi pilinga? Muy bien, y muy importante, si tienen
1: curiosidad de qué cara estábamos haciendo cuando dijimos tal o cual cosa, en YouTube las van a ver. Si se suscriben, esa vista va a ser perpetua.
3: Tenemos montones y montones de cámaras delante de nosotros, incluyendo la de mi novia, Julia. Así es. Ya voy a dejar que... Le voy a espantar a los novios a la ¿Sí? pobre Julia por estar diciendo... Lo que es que ya está, ya está haciendo
1: planes, Julia. A ver si somos novios, hoy que es, okay. hoy es diciembre... ¿Cuántos hijos? <risa> ¿Cuánto me
3: va a pasar de pensión? ¿En cuánto tiempo lo voy a mandar si a.? Si empezáramos a vivir
1: en dos semanas, eso sea, es mediados de diciembre, entonces ya en tres años, seis meses,
3: según lo que dice un abogado. Pepe ya no me va a regañar tanto. <ríe> <ríe> ¡Vámonos con el chismecito! ¡Vámonos!
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
3: Primer chismecito, sí. voy con todo por Dua Lipa. Sí, sí, así como lo escuchan, yo puedo ser novio de Dua Lipa. Sí puedes. Sí puedo, ¿por la qué no, güey? De... ¿Te imaginas? Justo. Ya ves que cuando vino al concierto acá en México, hizo After y toda la onda, ah. y estuvo DJ, comentaba, tal. A mí me invitaron a esa party. ¿Y no fuiste? No. ¿Por qué? Uy, no fui al concierto, güey. ¿Y qué? Porque no podía. Y entonces ya la party me par... No sé, güey, no, no fui. podía. ¿Y qué hiciste esa noche? ¿Te acuerdas? No, no me hables
1: así Es que no, no puedo creerlo Ahí está Dua Lipa. Y tú, siendo quien eres, viéndote como te ves, desperdiciaste la oportunidad de cambiar la historia de nuestro país a
3: través de tu romance. José Espinoza, no me hables así. <risa> a mí no, no lastimes mis sentimientos de esa manera. Fui un estúpido, pero en ese no momento sé. tenía novio, porque fíjate que Dua Lipa y Román, ¿Ah? eh, eh, Gabras, 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 o como se diga, Gabras, no será Gabras,
1: No, porque es francés. Es francés. Ah, es francés, sí. Gabras. Terminaron su
3: relación después de ocho meses juntos. La cantante decidió en eso siempre es que me suena a pretexto, ¿no? Sí. Claro. Que se enfocó en su próximo disco, que su carrera, que. Porque entonces por eso ya, y eso lo dijo según el diario The Sun. Pero te puedes enfocar teniendo novio, ¿no?
1: O sea, estoy haciendo mi disco, estoy en mi carrera, pero aparte ¿Qué? en la noche llego y me haces este ojito. O sea, la
3: serotonina, o, claro, sea, o ayuda. sea, la dopamina que te deja el amor. Oye, te, te hace escribir mejores cosas. Ahora, la pareja se había mostrado públicamente en eventos como el Festival de Cine de Cannes, uh -huh. lo cual hace pensar que iba muy en serio el asunto. Todo bien. A pesar de ciertas expectativas, la relación enfrentó desafíos por la agenda ocupada de los dos. Él es director de cine. Uh -huh. Fíjate que él ha dirigido Atenea, El Mundo es tuyo no Across no the no Universe, ¿Es que decir? es el documental del grupo Justice. Ajá. Entonces, eso muy es. bueno, ¿ya lo viste?
1: No. De, de Dale una checada, te va a gustar. Este, esta banda. Milera, Justice, este, se, siempre se presenta con una cruz enorme, entonces por eso se llama Across, como de cruz. Ah, sí, Across a the Universe. Universe. Y es como un poco la explicación de sus giras, su onda. Es lo único que he visto del señor Gaboas o Coabras o como se diga. Si sí está muy buena. No sé si las otras películas que son de ficción le estén al nivel, la neta. No sí. suficiente
3: para quedarse con Dua Lipa, al parecer. No, al parecer Dualipa dijo: No, pues tengo que grabar un disco nuevo, novio nuevo, canciones nuevas. Parece que hay unas canciones de desamor y todo en el, en el nuevo disco de Dualipa. Sí, eh. inspira. Por o sea, ahí el director de cine me la mandó a este, no sé, al Camper 2. Sí. ¿no? A la unidad 2 de filmación. <risa> o sea, a la fue la <risa> a la unidad 2, y entonces este, ya no le toca con él, y entonces a lo mejor se nos ardilló sí, mi Dualipa. Pero qué guapa es Dualipa. Qué talentosa, qué sexy, por
1: qué Por eso tal? no concibo que hayas tenido una invitación a esa fiesta y ya está, ah, mejor me voy a mi casa.
3: Pues He no, aunque no lo creas, no fui, sí me invitaron ni fui. O oh, por cierto, Dua Lipa también anduvo con Anwar Hadid, el hermano de Gigi y uh -huh. de Bella Hadid. O pues, sea, a ver, Anwar Hadid, este carnal El Gabras, Jean, Duverguet, Jean, Duverguet. Oh, Jean ¿Qué Duverguet. ¿Qué tienen en común? Sí suena, Nombres ¿no? exóticos y nombres sofisticados. ¿Sabes qué me gusta? Ahí vamos a dejarla.
1: Chismecito 2 Chismecito número 2 tiene que ver con el universo de Marvel. Tú, tú no le entras mucho al universo de
3: Marvel, ¿verdad? ¿eh? No leo tanto, soy medio güey, pero, o sea, me pierdo ya tanta película sí, y así... Y lo, mismo, lo mismo le ha pasado al público y ¿verdad? por eso han ido
1: abandonando las salas de cine y la taquilla pues ya no ha sido lo que era antes. Mi vieja burra ya no es lo que era, dirían los Simpsons. Entonces la onda es que desde que acabó la primera, digamos, la primera ola de películas de Marvel con ese chasquido de Thanos en Endgame que desaparece del universo, no sé qué hace, pero aparte mata a Iron Man, o sea, Robert Downey Jr., las cosas no han sido como eran antes, de exitosas, de emocionantes, de atrayentes para el público. Así que se rumora que posiblemente haya
3: un, re un re reinicio, un restart okay. en el universo cinematográfico. O sea, me de la van a volver a contar, ya no van a seguir haciendo historias nuevas, sino me vuelven a contar la misma, pero reloaded, pero en esa misma época, pues, pero así. Pues más bien vuelven algunos, o
1: podrían volver algunos personajes, porque acuérdate ah. que lo que se estableció es que con las joyas estas del guante este, de Thanos, okay. perdón, los, a ver, los que son muy estudiosos del mundo Marvel seguramente van a detectar 17 cosas que estoy diciendo horrible y que no, no es no, así no. y
3: los que no tenemos ni idea, diríamos de qué está hablando este güey, pero venga o sea, dilo,
1: pero Kevin Page Page, perdón, presidente de Marvel Studios confirmó que Iron Man interpretado por Robert Downey Jr. no regresa a pesar de que otros personajes podrían hacerlo podría volver, este, no sé, el Capitán ¿Qué América ¿Qué será
3: lo de? A mí me parece el más, acá el más chipocles, el Robert Downey Jr., ¿no? Es el más, pero... Es el, el... Hasta el más padrote, o sea, como dentro y fuera de la pantalla, ¿no? O sea, el de con más personalidad.
1: Totalmente, y yo creo que sí era el líder indiscutible de este mundo de Marvel. Ahora, su muerte fue tan significativa claro. para el mundo cinematográfico o el universo cinematográfico de Marvel, y también para todos los fans que seguimos las películas de Marvel con palomitas y con emoción, que revivirlo sería un atentado contra nuestra credibilidad en la franquicia o en las franquicias que ha generado Marvel. Por lo tal, no lo van a revivir, aunque se emocionen, aunque quieran, aunque digan, qué bueno que va a venir, otra vez Robin Daniel no no viene él, ni modo. Tal vez los demás sí, pero la realidad es que el revivir a viejas glorias de Marvel no es mala idea porque las únicas películas que fueron exitosas después de que Thanos chasqueara el universo y a Robert Downey Jr. fueron, por ejemplo, Spider-Man No Way Home, la tercera entrega de Thor también, y son las únicas que han generado un éxito apenas comparable con las películas de, de Marvel de la primera ola. Así que tal vez pronto tengamos otra vez al Capitán América, a Black Widow, que es Scarlett Johansson, muy bien por lo de la Black Widow, pero no a Robert Downey Jr. Chismecito
3: número 3. Oye, pues fíjate que una fan de Taylor Swift, diario hablamos diario, de ya. Taylor, o sea, la amamos. O es, sea, Es. Fíjate, uno de cinco, o sea, se, eh, el 20% Ajá. de nuestro chismecito diario está dedicado a Taylor Swift. O sea, ella tiene tiene un 20... Y mira que ahorita ya terminó la Fórmula 1 y entonces ya quedó es un espacio, un slot no libre. categorías
1: y, eran Fórmula 1, Taylor Swift y lo que salga. y <risa> <risa> Lo que acontezca.
3: Bueno, una fan de Taylor en Brasil sufrió un robo, además de la que perdió la vida que fue terrible, caray. Un robo de celular después del concierto, tras el robo, la persona que tomó el teléfono Fíjate, <risa> se negó a devolverlo. O sea, sí le mandaron este, notificación oye, dude, este teléfono es de fulanita, prenganita, ¿qué onda? Sí, sí lo tengo yo y no te lo voy a devolver. ¿Pero qué crees que sí dijo? ¿Qué? Te mando las fotos que tienes aquí en el <risa> concierto. No te preocupes, no soy del tan mala onda. Con, no soy tan mala onda. El concierto Telo Swift, la joven mostró en redes la conversación con el ladrón, quien envió más de 110 fotos del concierto, incluyendo las de la telonera. Ah, ¿en o serio? O sea, que todo, no todo, el show, todo el show. <risa> Aunque perdió el teléfono, la historia, fíjate, se hizo viral. Y una tienda, ¿qué crees? ¿Qué? O sea, para que vean que Gringrid, de los hombres, tú y oh, yo yeah. somos unos estúpidos. Porque un, una tienda le regaló un iPhone 15. ¿En serio? O sea, vio qué onda y dijo: claro. pobrecilla. Pues claro, güey. Te va a apoyar. Haz viral que sufres porque te perdieron tu teléfono. Y si se hace viral, te alguien te robaron. Además, te robaron tu teléfono. Pero bueno. Y en fin. Y entonces, pues ya una tienda te, te lo regaló. Imagínate que te hable ahí la, la compañía del ingeniero. Exacto. Ay, pilinga, es que vimos, vimos que. está que, sufriendo. Que está sufriendo porque no tienes cómo comunicarte con tu hijo. <risa> Aquí tienes esto. Feliz Navidad. Toma, Feliz Navidad. Un iPhone 15. ¡Au! Oye,
1: ahora, qué buena onda, digo... Salve que le robó el celular, ¿no? Pero qué buena onda del ratero que le mandó sus fotos. Se dio el tiempo de mandarle fotos porque no han de haber sido cinco. Han de haber sido güey, varias. Güey, se
3: robó un celular. Se robó. <risa> bueno, pero hay o sea, un rango. No, no entiendo el buena onda, Se rateros. robé y le pegué, ¿eh?
1: <risa> Me lo robé y le devolví sus fotos. Sí hay un arco ahí. <risa> ahí, ahí. <risa> Oye, a mí una vez me robaron toda una bolsa que tenía... Mi pasaporte, mi visa gringa en un festival El festival de Coachella, la dejé así Ajá. en el coche Me abrieron la ventana Se lo llevaron todo, ¿y qué crees? En el Lost and Found, ahí donde vas ¿y ¿No encontraron ahí un tal? Pues sí Dejó el ratero mi pasaporte Y mi visa, aunque se llevó mi cartera Es que no entiendo,
3: o sea, los rateos De primer mundo no los bueno, entiendo onda. O sea, no entiendo un güey que dice, voy a Coachella A ver, ¿a quién le robo? Rompo, violentamente, es una acción claro. violenta güey, Romper un parabrisas, romper un Cristal, además, como estos cristales de de los autos que tienen esta pantalla para que se pulvericen, para claro, que se hagan claro. como en cachos chiquitos y no acabe siendo un arma mortal. Entonces, es muy así suena y explota el cristal, robo, le saco cosas. Ay, pero trae su visa, el Mexa. Ay, y trae su pasaporte. Vamos a llevárselo a Lost and Found. Pero ve, dice? el tiempo
1: que se llevó. Yo sé, la verdad, es digo... Es que hizo, güey. ¿Cómo pudo haber robado otros autos? ¡Ja,
3: <risa> No lo entiendo, o sea, hasta como ratero es tonto.
1: Bueno, pero esta chica acabó con teléfono Telo nuevo, nuevo las, las fotos de Taylor. Una historia viral que hasta en un programa exitosísimo de radio en México la pues están mencionando. fue re
3: bien! Y un amigo ratero, ya se acaban de ver. Oye, nos vemos. Hablando de Taylor, bueno, Ajá. y de su fan y toda la cosa. Pues mira, esta fan ganó, pero Taylor perdió este fin de semana. ¿Por qué? porque es Porque perdió el invicto, porque era. Ya sabes, doña suerte, Ajá. doña carisma, como la Green Grid. Conciertos o sea, llenos. cuando ella está todo sale bien. Así. Pues ¿qué crees que no, mija? ¿Fuiste a la a la sede de los cabezas de queso? Uh -huh. A ver, dime qué equipo es ese.
1: Los Chiefs. No, no, no el Green Bay. ¡Ah! Me estoy volviendo más hombre que nunca. Estás embarneciendo, güey. Que sí de músculos y pelo en pecho.
3: Estás embarneciendo, güey. Esta barba. Green Bay Packers. Fucker. Ok, bueno, fueron al estadio de Green Bay. Te voy a dar un dato de Green Bay a Packers. Ver. En el estadio vive, eh, cabe más gente de la que vive en la ciudad. ¿En serio? Claro, porque hay muchas ciudades aledañas. Evidentemente, es, es, es una zona que da a, los gran, a uno de los grandes lagos. Congrega. Y, exactamente. Es una zona de, de empacadoras y de muchos, por bueno, eso los empacadores ¿Sacrisa? de Green Bay. ¿No? Empacadores particularmente de queso, por, en, hace muchos años. Por lo tanto, por eso le dicen los cabezas de queso. Y, este bueno, nada, resulta que fue... Lo, eh, además, es raro este partido porque son muy pocos los partidos que tienes intercambiosos conferencias. Ajá. O sea, está la sí, conferencia sí. americana, la conferencia nacional de eh, el Green Bay Packers es de la conferencia nacional, los Chiefs son eh, de la conferencia americana, que la han dominado por muchos años, y este partido interconferencia siempre se dice, o oh, bueno, más bien a últimos años, que la conferencia americana es más fuerte. Sí. ¿no? Y, y bueno, los resultados en el Super Bowl han sido claros. Y sin embargo, este partido... Que se da ya entrando entre el otoño y el invierno, que es cuando hace mucho frío, es una zona que empieza a nevar, que hace mucho frío, que es muy particular, aunque los jefes de Kansas City en Arrowhead, que su estadio también no venden piñas con el tema del frío y las nevadas. Sin embargo, nada, dominó, para sorpresa de todos, con un coreback novato, entre comillas, un tipo que tiene tres años en la liga, Jordan Love. Y, este, y se vio muy bien, Jordan Love, este muchachito, muy joven, sustituto de Aaron Rodgers. Y nada, le puse, le pintaron la cara a los jefes de Kansas City con todo y mi Taylor... ¿Estaba Taylor ahí? Ahí estaba Taylor. Pero no
1: era así como el, la cosa de buena suerte. Pero ni le enfocaron, ¿eh? No, Fíjate. fíjate David no le
3: enfoca. Y te voy a decir una cosa, mi Travis Kelsey, Ajá. chupado. Por el aqua du... Do...
1: No el, ¿no? el aqua, Por el aqua, no
3: está... aqua du amor. El aqua du amor. A, a, aqua du love. Aqua du love. ¿Lo voy a decir una cosa así? Aqua du love. Ay. Él está muy mal por el aqua du love. Es un tipo que siempre está en las diagonales. ¿Sabes? Está... Eh, perdón, en las laterales, o sea, en donde están los jugadores mientras no entran al campo, gritando, líder, jaloneando así, ah, así como mí, tú, que Bill son. Gibson en la película esa de Braveheart. Así, ah, güey. Ah, ¡Ah, así está todo el host. tiempo con sus compañeros. Ya, eh, Paul. Paul, déjame en paz, güey. De... Déjame en paz, no me desconcentres. Y entonces <ríe> estaba todo chupado así. Mi, mi Travis Kelsey, así. Los comentaristas decían, todo bien, Travis. O sea, hacían burla, güey. Los comentaristas le dicen y, y en y español y en inglés, Ajá. en las tomas de Travis, así estoy haciendo brazo caído, cara caída, oh, mirada güey. perdida. Hombros de rana René, oh, oh, como yo. Hombros de rana René. <risa> güey, ¿qué pasó con Travis Kelsey? El Aqua Dulove lo tiene jodido. El güey. El agua, güey. Te lo he dicho, aguas con el agua, man. El agua, porque puedes saber muy rica el agua.
1: <risa> sí, pero te acaba, mira, ingestando. Cuarto chismecito. Cuarto chismecito. Ya no quieren a Billie Eilish. Bueno, algunos, no tantos. Cien mil seguidores abandonaron las redes de Billie, las redes de Billie Eilish. Ay, ¿Por qué? Ante una noticia. Es lo máximo, Billie Eilish, me encanta. Que tiene que ver con su vida personal, man. ¿Y eso qué? Pues, ahí te va. El otro día Tuvo una entrevista con la, con la revista Variety Ahí lo voy a decir otra vez Con la revista Variety En la que Gracias En la que ella Pues mencionó Acerca de su atracción por las chicas que nunca se había... Más bien que nunca se sentía muy segura con ellas o ante ellas. Tampoco estaba segura si ellas estaban atraídas hacia Billy Eilish y estaba muy consciente de su cuerpo y de las cosas que podía o no representar ante el sexo femenino. Esto dejó de manera medio ambigua ver que Billie este, pues en realidad es o bisexual o es... este ¿cómo se dice? ¿gay?
3: por así decirlo. Sí, pero a estas alturas me parece tan... Ya lo sé. ...cavernícola estar hablando de... O sea, los 100 mil que se vayan, pero a chiflar son su mauser, que Es wey? justo o sea, la nota del chilecito. Qué chilenito. bueno que se fueron. O sea, si a la Billy hoy le gusta una morra, qué chido. Si mañana le gusto yo, qué chido. Si mañana le gustas tú, qué chido. Que tú es como andrógino, ¿no?
1: Ahora, doble cosa. O sea, doble apuesta respecto al tema que no debemos estar tocando todos. Ajá. Alfombra roja. Llega Bailey Eilish y lo primero que le preguntan, oye, pues en la revista Variety vimos que este, como que te gustan las chicas. Y ella dijo, a ver, neta, ¿no se han dado cuenta? Sí. O sea, ¿Qué? Es que, ¿qué más da? Y luego este, puso ahí en sus redes sociales un mensaje que decía, oigan, pues gracias a la revista Variety por sacarme del closet este, así en una entrevista. Pero, en realidad, lo, lo realmente preocupante es lo que tú dices. Cien mil personas deciden abandonar las redes de Billy como que, ¿por qué? Ah, ya no me va a hacer caso, me voy. ¿Qué más? Ay, es que,
3: que, ¿qué más da?
1: Ahora, lo que queda de ahorita es que Billy... Este, al parecer está atraída por las chicas por los chicos también es digamos en una sociedad como la de hoy una no anomalía sino algo que es completamente normal así que deberíamos todos asumirlo de esa manera y aquellos que abandonaron las redes de Billy, tampoco hicieron tanta mella porque ella tiene más de 110 millones de seguidores en Exacto. Instagram 100.5 millones en X, 51 millones en TikTok y 31 no 32 millones en Facebook ¿tú crees que se va los a va mucho. No lo Yo
3: creo. creo que le da exactamente igual. La verdad me parece muy bizarro esto. O sea, eh, a esos 100 mil es como: No te la vas a dar, güey. ¡Vale! Hombre, mujer! ¡No te la vas a dar! ¡Es Billie Eilish! Y el chismecito final. Oigan, aquí me quiero poner serio porque sí. un tragedión, carajo. Una mujer murió tras ser atacada por un tiburón en Melaque, allá en Jalisco. Sí. Mientras disfrutaba en la bahía cercana al parque acuático, caray. El Departamento de Protección Civil y Bomberos de Cihuatlán recibió el reporte y encontró a una mujer sin signos vitales y con una pierna seccionada aparentemente por el ataque de un tiburón, lo cual se confirmó. Hay videos que lo confirman. Sinceramente, no. Creo que no han proliferado mucho, ¿no? Y la verdad, que bueno, porque hay que, que cuidar, obviamente, la privacidad y sobre todo de los de, de los familiares y demás. Ella estaba con su hijo sí. nadando sí, en no el le... mar, en esta bahía, y vio al tiburón y, y, en efecto, reaccionó, sacó al niño del mar, lo puso en un inflable, en, en una. Sí, en una cosa que traían ahí, este. Sí, en un inflable que estaba ahí y, y el último... Sí, entonces le salvó la vida al pero el, niño, pero el tiburón le muerde la pierna. Y al parecer, de hecho, lo último que escuché en las noticias hace un rato, que estaba yo ahí en la redacción, allá en imagen, es que ella en realidad murió ahogada. Uh -huh. este Pero evidentemente a causa del de tema claro. de la pierna, ¿no? Que la muerde el tiburón y... No, no, terrible. Pero no es tan común que haya ataques de tiburón, ¿no? Fíjate que no y mira... Creo que esta noticia también, primero, nuestro más sentido PSM para todos los familiares, que tengan cuidado, evidentemente hay un tiburón que está teniendo un comportamiento errático y atípico, ¿no? Uh -huh. eh, en, la, en la zona, entonces, que tengan cuidado, es lo que dice la gente de claro. protección civil, ahorita están cerrando esa zona de la bahía y demás, pero bueno... Quiero dar estos números para que la gente no empiece con que, ay, es que los tiburones, es que hay que acabar con ellos. No. Claro. Un poquito de contexto. Un poco de contexto. ¿Qué hay... tan malos son los tiburones? No es nada común un, un ataque de, a los seres humanos de un tiburón. Ahí te va. La cifra es muy baja. Desde 2013, el promedio anual es de 74 ataques en el mundo. En el mundo. No es nada. Mundo. Nada. Ahí te va. Cifras similares de otro tipo de, de eventos. En 2022 fue más baja la cifra con 57 ataques. Pero el animal que causa más muertes al año es el, es el mosquito, güey. ¿Neta? Bien pinches preocupados por el por los tiburones y los mosquitos. Con un promedio de... No me veas así, Paul. 725 mil personas mueren al año por un piquete de mosquitos. Y más
1: molestos, la neta. Cuando has, <risa> no has podido dormir por un tiburón? Oye...
3: 200, 725 mil mueren y, bueno, millones molestísimos por, por los ataques de los mosquitos. Bueno, los elefantes e hipopótamos, 500 muertes al año cada uno. Son animales muy agresivos, hay muchos safaris fotográficos Ajá. y demás, y es complicado, la verdad. A veces, pues, no, 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 el comportamiento es errático y agresivo y demás. Bueno, los caracoles de agua dulce. Este, cómo me peleé con el hombre sí, o sea, Yo dije, este güey, quién sabe que estaba fumando <risa> cuando puso este dato. Porque dije, a ver, güey, caracol de agua dulce. Lo, le dije, te apuesto que no, y me ganó una comida, ya. güey, porque es cierto, el dato <risa> confirmado. Los caracoles de agua dulce. Todo orgulloso por un dato... <risa> Está feliz, velo, velo. Güey, o sea, enseña el músculo, el power <risa> mexicano que trae el hombre. 200 mil al año, 200 mil muertes al año provocan los caracoles de agua dulce abusados. Los escorpiones, 2.600 muertes al año. Y la víbora de escamas de sierra. Como quiera que suene eso. La voy a repetir, la víbora de escamas de sierra. Es muy
1: ponzoñosa esa. <risa> ¿No? Por eso tantas muertes, güey. O sea, Ahí dice. Si, 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 ¡Ay, A ver, estoy leyendo los mismos datos que tú. ¿Puedo leerlo yo? 138 mil muertes al año. Si eso no es Pozoña, dime que lo es. Vámonos. ¿De qué hablas?
0: ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: Ya estamos de regreso, bandita. ¿De quién? ¿De qué hablas? Gracias por estar con nosotros. Acuérdense que estamos en todas nuestras redes sociales, como De qué hablas FM, arroba de qué hablas FM. Sí lo dije bien, sí, arroba de qué hablas FM. Todas las redes, pero ya métanse, güey. Ya les dije al el TikTok, al el Insta, el Instagram, que Alex. O sea. YouTube. YouTube. El YouTube, el YouTube que este güey a huevo quiere lo de la monetización Ay, no, y todo no, este pues rollo. Por eso, es que me gusta que vean
1: tanto cuidarme,
3: tanto embarnecer, tanto dejarme la barba para que vean qué bien me
1: estoy poniendo. Ahora, importante por qué el YouTube, porque va a haber sorpresas ahí ya, tú lo sabes, no lo sí. quiero decir, pero va a haber sorpresas. Como dicen los influencers, se vienen cositas. Se vienen
3: cositas. Oigan, bueno, estar con nosotros Tania Piña, aplauso. Ella es psicóloga infantil y para toda la bandita que está en nuestra edad o más jóvenes y andan pasando por el tema de los hijos y todo, de veras temas muy importantes. ¿Cómo fortalecer el vínculo con tus hijos para fomentar su autoestima? O sea, mucho de esto de que dicen esta frase tan de tío que los hijos son el reflejo de los padres que creen qué creen si sí Ah, sí. <risa> Pensé que en, decir. No, es cierto. Sí, en gran medida. No, sí, en gran medida. Y no estar así como el reflejo de que se parezcan o de que te imitan, sino son una consecuencia de cómo los tratamos y cómo nos relacionamos con ellos. Y así ellos desarrollan sus social skills. Así que, o oh, habilidades para socializar, socializar sociales. Social skills, Hablando perdón, es idiomas. Ay, cállate, <risa> Bueno, Tania, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta. Y con esto que inicias, me parece que es lo mejor que puedes decir, porque pareciera que es un cliché decir que son el reflejo de los padres, pero es una realidad, ¿no? El niño, la niña se construye a partir del contexto social de qué vínculo generaron con sus cuidadores. Digo cuidadores porque no siempre es la mamá biológica y claro. el papá biológico, ¿no? Claro. Sabemos que claro. actualmente hay una gran diversidad de familias y puede ser el abuelo, la tía o una familia homoparental. Claro. Entonces, esto que dices es real, ¿no? Muchas veces cuando yo recibo a los niños en el consultorio y los veo jugar, te das cuenta que está pasando en casa de inmediato sin que ellos te digan nada y también cómo es la relación en la escuela, por ejemplo. ¿no? A lo mejor llega a jugar a la escuelita el niño y de pronto resulta que él es un niño muy regañón. Y dices, claro, su maestro es así. ¿no? Claro. Entonces, los niños además son tan transparentes que pues nos queman ahí en la escuela y en todos lados, aunque uno como papá diga, nada ni se van a enterar.
1: Oye, uno como papá siempre tiene la duda si estás haciendo bien las cosas, ¿no? Mm. No importa, creo que la edad que tengas. Siempre. Pero es como, ¿debo abrazarlo mucho? ¿Poquito? Dicen que si lo abrazo mucho lo puedo acabar este, dañando de alguna manera. O sea, en realidad sé que no hay nada escrito sobre piedra, pero ¿cuáles son las dudas más comunes con las que llegan los papás y a qué edad? Y yo creo que lo más importante de lo que acabas de
0: decir, ¿lo estamos haciendo bien o mal? Lo claro. estamos haciendo bien. Sea como sea, lo estamos haciendo bien, porque son los recursos que tenemos. Nos estamos preguntando, estamos reflexionando y cada vez hay más espacios como este para tomar conciencia de por dónde podemos ir. Claro, como dices, no hay un manual, porque si hubiera un manual, pues mira, ¿no? Una receta de cocina. Sí, todos los niños funcionan. Nada ah, claro. más ve, más sé. Pero una de las preguntas más frecuentes es, es que si lo abrazo le va a dar mamitis, no, es que déjalo llorar, esto a mí me revuelve Esa. la panza, cuando mm. dicen, déjalo, déjalo llorar, llorar, porque le van a crecer los pulmones,
3: se va a fortalecer el carácter. No. Bueno, bueno, a, a ella, y hay, a, perdón, 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 lo voy a decir, lo voy a decir con mis palabras, aunque me critiquen, hay, el, hay niveles de estupidez, ignorancia, ya pues, ya que llegan a un, a severo, o sea, ya cuando, ya cuando alguien te dice algo así de, de, de estúpido, pues bueno, dices, eh, así como Homero Simpson, te vas desapareciendo de ese círculo social poco a poco, me voy yendo porque, porque no pertenezco Ajá. y listo, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que las generaciones, eh, pues anteriores a nosotros sí. sí tenían muchas de estas creencias de que si lo dejas llorar se le va a fortalecer el carácter o déjalo llorar porque se va a quedar dormido. Claro que se va a quedar dormido. Si nosotros tenemos la pérdida de un ser querido, vamos a llorar y a llorar y nos Hasta quedamos que dormidos. claro ¿no? Y solamente estamos generando un estrés en la niña o en el niño que dispara esta cascada de, de cortisol, que hace rato Jan más bien hablaba de la dopamina, no Ajá, entonces sí. todo lo opuesto, el cortisol, la hormona del estrés, y solamente estamos generando que el niño se estrese, se estrese. Y erróneamente se cree que si atendemos el llanto de un bebé, si lo abrazamos, si lo acariciamos, los vamos a volver dependientes. Y no es así, es todo lo contrario. Si desde bebecitos cubrimos estas necesidades, no solo de supervivencia, no solo comer, dormir, no, las necesidades de sentirse contenidos. Claro,
3: querido, amado. Ahí está la seguridad cuando eres una persona amada.
0: Exactamente. Ahí viene la seguridad, la autoestima, la confianza. Y entonces vamos a crecer, vamos a crecer como adultos seguros, con autoestima y vamos a poder relacionarnos de mejor manera. ¿no? Ahora sí que este término que está tan de moda, nos vamos a alejar de la toxicidad de ciertas Ajá. relaciones. Pero hay mucha confusión en eso. Tú decías, ¿no? ¿Qué tanto debo abrazar a mi hijo? Lo que tú quieras, ¿no? Lo que él necesite. Qué porque bueno, además... Porque lo hago.
3: Sí, totalmente. Sí, es que así tiene que ser.
0: Totalmente. Y, y uno se cuestiona mucho, ¿no? Creo que creo que tú tienes un hijo de cuatro años. Sí, más cuatro o menos, años. Y
3: Jan ya, ya es más adolescente. Sí, exacto, más, más adolescentes. Y yo por por lo menos veo un poco de resultado en ese... Pues ese proceso de amor que tuvimos con ellos, de cercanía, de cercanía física y tal. Y pues sí, creo que tiene una autoestima sí. bastante elevada. Yo justo en la,
1: la, en la época de los berrinches, y te voy a decir algo que me pasó el otro día. Estábamos en un centro comercial, él quería un helado y quería el helado de cierta manera. Cuando no se lo día, así, porque ya lo había pedido de otra manera, empezó a hacer un berrinche monumental. Empezó a aventarse al piso, empezó a gritar, toda la gente empezó a voltear, y ahí... Es cuando yo necesito tener claridad mental y saber qué hacer. Porque por un lado tienes la presión social de. toda la gente está viendo con cara de. Ya calla su hijo. Y también tienes al niño llorando por algo que no alcanza a comprender además,
3: que se puede solucionar. Además, nada más para complementar esto, hay algo que tiene el berrinche y gritos de nuestros sí. hijos, que nos lleva a un nivel de alerta, de guau, 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 Así como de, güey, va a temblar. Así sí, como, como la alerta sísmica. Foco extremo. O en sea, eso, foco sí. extremo uh -huh. te, oh, te altera demasiado. O sea, hay otra gente que te grita. De repente llegas a la chamba y Gringrit grita. Y, y Paul también. <risa> ¿sí? Y no te altera tanto como el berrinche de tus hijos. claro
0: Claro. Y aquí hay una razón de la naturaleza biológica de que justo el llanto de un bebé... Digo, estamos diciendo que a lo mejor tu hija de 16 años ya no llora así, ¿no? Claro. Pero también te pide a través de otras actitudes lo que necesita.
3: Bastante más irritante por cierto, <risa> pero bueno, eso es, eso es otro <risa> tema. <risa>
0: Probablemente se asimila a la época de los berrinches. De Pepe. Pero justo esta parte del llanto es tan angustiante valga la redundancia uh -huh. para generar la angustia en los demás para que sea ese llanto atendido entonces imagínense no atender el llanto y Pepe nos cu cuenta este ejemplo que yo creo que viene más a partir de la presión social sí no que quiera o sea es más tu necesidad de que la sociedad diga ay no qué buen padre eres no bravo lo pudiste callar es más esa necesidad que escuchar realmente lo que el niño, o sea, te empiezas a, a desconectar y dices, no, por favor, ya que se calle. Y algo que me dijo, yo recién soy mamá, mi bebé tiene seis meses, Ajá, entonces estamos en las tres edades, ¿no? Sí, Creo bellísimo. que es algo, padre, porque estamos compartiendo desde claro, tres sí. edades. Entonces, algo que me dijo mi psicóloga, porque Ajá. yo como psicóloga obviamente voy a mi propia terapia, claro, claro. me decía, tu responsabilidad como mamá o como papá no es callar al bebé, no es calmar el llanto, es acompañarlo, contenerlo, pero qué difícil es cuando estamos en un centro comercial, todo el mundo viendo, ¿no? Y además de pronto ustedes que me imagino que, que tienen más presión porque, híjole, ahí está ya, ¿no? O Pepe, oh. <risa> no seguramente puede generar más presión, no lo sé, pero cuando el berrinche empieza, Pepe, ya no hay mucho que
3: hacer, ¿no? ¿no? no ya, claro. Más bien
0: todo tiene que ir desde una cuestión preventiva.
3: Acompañar, sí.
0: Exacto. Como dices. Como, como anticiparle con tu hijo, ¿no? Uh -huh. Te voy a anticipar que el helado que te voy a pedir es este, y este, y este. Y él ya lo tiene previsto. Uh -huh. Pero si ya empezó el berrinche, híjole. Solo nos claro. queda acercado. Y va a suceder
3: en sí, un millón de ocasiones. A y ver. no
0: te hace mal padre.
3: Quisiera preguntarte dos cosas. Voy por la primera, el tema de las escuelas, porque hace rato lo mencionaste, ¿no? Uh -huh. También van a pasar una cantidad de horas a veces más grande que la que pasan, por ejemplo, con el papá, con un papá que trabaja muchísimas horas. La pregunta es: a la hora de decidir la escuela, el kinder y tal, al que van, creo que más allá también de la parte académica, hacia dónde quieres mandar a tus hijos, hace qué tipo de educación en lo académico quieres que tengan. También lo social es un punto a analizar muy cañón, ¿no? Eh, todos somos parte de algo y de repente querer pertenecer a algo que tal vez no somos puede ser un error, ¿no? También por ahí tenemos que, que trabajar.
0: Claro. Eh, y me tocas un tema así como... Porque yo con el sistema educativo de pronto digo, uh -huh. híjole, ¿no? Está muy difícil porque las necesidades emocionales ni siquiera se tocan, ¿no? Bueno, actualmente ya se meten un poquito más de materias, pero en realidad nos, nos están educando para ser funcionales y casi que trabajar en una oficina, ¿no? Y las habilidades emocionales, como decías, social mm -hmm. skills...
1: ¡Ay, perdón! <ríe> eh, muy bien, muy bien. Tú muy Lo haces bien. muy bien, la verdad.
0: <ríe> eh, las dejan como de un lado. Y justo me acordé en la pandemia que mucha gente estaba preocupada por... ¡Híjole! Y entonces ya se atrasó, ya no va a aprender a leer y escribir y a sumar. Y yo les decía a los papás, a ver... Bueno, o a los cuidadores... Mm -hmm. Tu hijo va a poder aprender a leer, escribir y sumar, aunque tenga 30 años. Claro. Lo importante hoy por hoy, y era en la pandemia, uh -huh. es su cuestión emocional. ¿Cómo está viviendo eh, esta situación que para todos fue traumática. traumática? no? Entonces, esto que dices, Jan, es bien importante. Y fíjate, yo ahora como mamá me lo pregunto. ¿Qué será? ¿Que la quiero meter en un sistema convencional? Un sistema ¿O me voy abierto, al Montessori? Montessori Ajá. Y porque, por ejemplo, yo con el Montessori les comparto, ¿no? Antes yo tenía la idea, no, pero es que si es Montessori, después le va a costar mucho trabajo integrarse a trabajar en una empresa seria, ¿no? Pero, pero afortunadamente, justo la pandemia hizo mucho cambio en la educación. Y para mí la sugerencia es, primero está la salud mental y emocional de tu hijo y después lo académico. Claro. Y, y creo que si como sociedad lo viéramos así iríamos hacia un lugar mucho más, di, digo, romántico, ¿no? Pero creo que sí nos llevaría a una mejor sociedad. Claro. Enfocarnos primero en eso.
1: Si tuviéramos que llegar a tres recomendaciones para padres de cualquier edad, casi, casi como si fueran los pilares este, que tú recomiendas para tener una buena relación, y más que una buena relación, una buena crianza, ¿cuáles serían estos tres pilares?
0: Para mí, de todo lo que he aprendido y también lo he vivido como especialista, es mirar y escuchar al niño. Uh -huh. Para mí eso es todo. Porque a lo mejor puedes leer mil manuales, estudiar miles de coach de sueño, coach de alimentación, ¿no? porque ahora hay coach de todo claro. y te empiezas a angustiar y quieres ser el mejor papá. Entonces yo creo que por un lado es no juzgarte ni querer ser como esta familia ideal que nos aparece en los perfiles de las redes sociales. Desconectarte de esa presión y voltear y mirar y escuchar a tu hijo. Y no me estoy refiriendo, seguro me entienden, ¿no? O sea, no no me estoy refiriendo a la ya te miré que vienes con el suéter gris, uh -huh. sino realmente qué es lo que me quiere decir con su llanto. Porque ellos no tienen las habilidades, sobre todo cuando son más pequeñitos y en la adolescencia igual. No tienen esta capacidad de decirte, ¿sabes qué, pa? Estoy súper angustiada por mi cuerpo y entonces me, me voy, no sé, de borrachera, ¿no? No estoy uh -huh. diciendo que sea el caso de tu hija, uh -huh. pero puede pasar. Oh. <risa> <risa> sí, ya. Ya <risa> ¿Qué, ¿Qué dijiste? Y algo bien importante, poner límites. Porque sí. se confunde, ¿no? Se confunde que actualmente la, la disciplina positiva o crianza positiva se cree que está sobreprotegiendo, que les dejas uh -huh. hacer lo que sea. Y Hay no, que tener
3: cuidado con, poner el, con límites. el... Yo soy amigo, no no soy no, tu amigo, no, no. soy tu papá.
0: Totalmente, totalmente. O sea. Eso que dices es súper importante. Sí. Y en la adolescencia suele pasar que quieren ser amigos y no. Siempre no, debe haber esta...
3: Diferencia, Suena feo
0: sí. jerarquía, Ajá. pero es una realidad, porque sí. esta es la autoridad.
3: Es lo que mejor me sale, la verdad, a mí. Ser papá, ¿No? O sea, de, Poner... en esta etapa de, o sea, por mi carácter, o sea, tengo un carácter fuerte y tal, y no, no, nunca he estado muy dispuesto a ser amigo de nadie, mucho menos de mis hijos, ¿me entiendes? A, sí, a, a los que, que, a los sobre los que tengo una responsabilidad sí. y demás, ¿no? o sea, me queda claro que tener herramientas, eh, darles herramientas, creo que es lo, lo, lo más importante, pero al final bueno, soy su papá, sin duda alguna, no soy su cuate, ni mucho menos. Y, y a ver si te suena esto. Me parece que también hay que tener... Yo sí de algo me arrepiento, es de haber subestimado la capacidad que tienen los chavos para interpretar un montón de cosas que decimos los adultos. ¿A, ver. ¿A qué me refiero? O sea, tuve muchas pláticas delante de mis hijos que pensé que por su edad no, la, las iban a desestimar, que simplemente así como por donde él entra le sale y no... Años después, ahora en su adolescencia, me doy cuenta que tuvo un impacto brutal en ellos. Wow. Conversaciones ¿eh? de, de cosas, de negocio, de chamba uh -huh. con la mamá, de amor, desamor. Y no me refiero solo a pleitos, sino a cosas pues, muy banales. A lo mejor una plática sí. contigo sobre negocios, esto, la lana, porque oye, no me alcanza, porque oye, tengo ciertas necesidades y porque mis hijos y porque tal. Y, y, y ellos les repercute, o sea, lo, lo entienden, wow. lo guardan y de repente lo sacan y te quieres morir cuando tu hijo de 16 años dice, no, papá, porque yo sé que la lana, porque cuando te pasó esto y porque, órale, oh, oh, yeah. órale, tenía cinco años, güey. Sí. ¿No? ¿Sí?
0: Y no solo eso, les permite reflexionar y, y ver mucho más grande el panorama. Por ejemplo, ahora que nació la, la, mi bebé, Ajá. llega una sobrinita. Estaba vestida de rosa porque todo el mundo nos regaló cosas rosas, Ajá. ¿no? Entonces, estaba vestida de rosa y que sin maripositas, ¿no? Entonces, la, la niña tiene seis años, no, cinco, dice, bueno, ¿y qué es? ¿no? Y todos estaban rodeando. ¿Y qué es? Y todos los adultos voltean y le dicen, ¡ay, qué no ves, es niña! Y ella, muy seria, dice, uh -huh. ¿yo cómo voy a saber? Yo no le estoy viendo sus partecitas. Y además, los niños se pueden vestir de rosa. Y también pueden usar aretes. Entonces, de todo lo que escuchan, ellos están aprendiendo. Claro, y además, claro. a mí el razonamiento de ella, primero todos... Uh, y después dijimos, tiene toda la tiene razón.
3: razón. No, tiene toda la en razón. En el contexto de los movimientos sociales y, y la lucha por los derechos de quienes piensan y tienen gustos y preferencias diferentes. Híjole, está cañón.
0: Sí. Entonces, muy importante lo que... También otra cosa... Regresando a la pregunta de cuáles serían estos pilares, que somos el ejemplo. Ellos no van a entender a partir de la palabra, sino de nuestro ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, nuestras acciones son los, lo que ellos van a aprender. Entonces, si yo voy a estar tomando refresco de cola todo el tiempo, pues él, ellos están aprendiendo eso. No, déjate ¿no? del refresco de cola, <risa> <hijo> <risa>
3: del no
0: Conste que yo no quise. Decir. <risa>
1: es agua maléfica, hijo. Es para que me crezca el pelo.
3: Ay, mi Tania querida, muchísimas gracias. La neta estuvo padrísimo. Espero que sigamos complementando. Sí. Estas son herramientas bien chidas sí. que le podamos dar a la bandita que nos escucha que, que, que creo que está chida O sea, que te dan, que te orientan y que te pueden ayudar cuando estás ahí en un conflicto ahí con los chamacos. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Gracias, Tania. Y pues qué padre también, rápidamente, que, que sea también este enfoque con los papás, porque siempre se cree que solo la Exacto. mamá es responsable de la crianza, ¿no? Entonces creo que es un espacio bien padre para trabajar en la crianza desde este lado también. ¿Dónde, ¿Dónde te
3: encuentra la banda? Justo.
0: En arroba Kids Club Tan.
3: Uh -huh. Ok. En, en
0: Instagram. Ese, en Instagram, ahí hay, bueno, mucho contenido que hago, un club de juego, asesorías, talleres, terapias. Entonces síganme en arroba Kids Club Tan en Instagram y pues ahí les espero.
3: Gracias. Okay. Así. A ustedes. Seguir. Venga. A ustedes. Tres veces. Exacto.
0: <risa> ¿De qué estás hablando, Chilango.
1: Bueno, pues se pone musical el de qué hablas Porque hoy vamos a empezar una nueva sección Me gustaría que la presentes tú y, pues, Sobre todo porque me gustaría que tú nos digas Qué vamos a poder esperar de esta sección ¿Por qué la música es importante en Radio Chilango?
3: Sí, señor Primero que nada, un aplauso para Natalia Bravo La programadora que yo quiero decir Eres tema de conversación sí. en todos mis círculos sociales. Wow. Entonces
2: eso, eso me hace sentir muy honrada. Muchas gracias. No, muy
3: cabrón. Mira, perdón, ya dije muy cabrón. Otra sí, vez, Paul, perdón.
1: mira, Paul, ya,
3: sin al, pelo.
2: Al cochinito. Al cochinito. <risa> Vamos a hacer una alcancía. <risa> al cochinito donde... de Jan.
3: <risa> y, suena, y suena congruente, el cochinito de Jan. No, no, no. No, mira, no de veras, tu, tu manera de programar es singular. Sí, ¿No? Por sí. decirlo menos.
2: Sí, es, creo que más bien le aposté por darle una identidad a la estación. Claro. Y creo que eso se está notando un poco. Y, y bueno, qué bueno que allá afuera también se están dando cuenta que yo... Que, que estoy haciendo un trabajo que está justo marcando esa línea. Y justo ¿no?
1: de ahí nos surgió a nosotros de, oye, está buenísima la música, tenemos que hacerla de alguna manera parte de qué hablas, sobre todo para aquellos que preguntan qué es lo que estamos escuchando, qué conlleva la chamba de programar una estación como Radio Chilango y sobre todo, qué ha habido a últimas fechas en la música que hoy se refleja en la programación de nuestra estación.
2: Ok, sí, sí, de eso se va a tratar básicamente esta sección. Cada que ustedes me requieran, yo voy a estar aquí acompañando acompañándoles, platicándoles un poco acerca de los momentos musicales que han eh, que han surgido y que justo hoy que es 4 de diciembre estamos terminando el año que ya sabemos todo lo que pasó esperemos que, que no muchas más cosas pasen no, vamos,
3: sí, sí, porque
2: en todo en todo ¿no? bueno en la música sí puede pasar porque eso cosas amales, en la música pero que ya, ya no pasen
3: más cosas que hay que nos llamen mucho la atención como caray. dicen vamos tranqui no vamos, es, vamos tranqui <ríe> sí. oye antes de que empieces con, con esta parte del top 5 que nos vas a presentar sí. del 2023 sí. y este y lo que ha sido top en Radio Chilango tú tienes un espacio, ¿no?
2: Yo tengo un espacio que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Chilango uh -huh. justo para que la gente conozca cuál es la programación musical de la estación, qué es lo que pasa en las noches porque también se transforma del día a la noche hay una programación distinta los días son un poco más movidos son más funk, son más eh, divertidos por así uh -huh. decirlo y las noches son igual divertidas, pero tienen otro tipo de atmósfera y también es justo y necesario platicarlo un poco con los radioescuchas de Radio chilango O sea,
3: gracias a ti, me la vivo en el Shazam, güey. Así de que, ¿cuál es esa? A ver, ¿Qué es esto, güey? Es o sea, ¿qué es, ¿qué es esta sí, maravilla que estoy sí. escuchando que estaba yo perdido en la vida de no haberlo sí, escuchado? Sí. Ahora, no. Todas
1: las rolas que programas, ¿ya las conocías o vas descubriendo o te pones la tarea de voy a elegir de lo que conozco más, lo que descubra, lo que vamos a escuchar? ¿Cómo es ese proceso? Es un, poco,
2: es un poco eso Es un poco lo que yo ya conozco Más canciones que De pronto estoy en una fiesta Y yo también levanto el Shazam Y digo, esto me gusta para la Qué Esto, cheapo, okay. esto, esto para me gusta noches. para la noche Me gusta para el día O esta canción yo no la conocía La verdad es que es una estación Que no necesariamente está recurriendo Solamente a la novedad Que es algo que yo hago para mí misma De estar descubriendo música Sino que también recurre un poco a la nostalgia Pero una nostalgia de estar descubriendo joyitas o redescubriendo canciones que a lo mejor hace mucho que no las escuchabas y de pronto tienen un espacio en una estación que pues no es no es no son los clásicos de siempre de las estaciones de radio, sino que es como darle darle luz a aquellas oh, canciones. Se con, que con eso lo... cierro
3: para que ya veamos sí, al top 5. Sí, sí, Tengo sí. una amiga que me habló rapidísimo. Me dijo, oye, a mí me encantaría trabajar en Radio Chilango. Le digo, pero ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Me dijo, no sé. Pero a partir de la música que escucho, wow, entiendo que yo tengo esa personalidad. ¡Qué El, padre! O sea, me dijo, yo soy empática con Radio Chilango. O sea, le confieres y, personalidad. Y, y lo cree sí. a partir de la programación musical. Me encanta. Y, y que, o sea, sí, sí, sí. Y te digo una cosa, la conozco. Y sí, es una radio chilango. Girl. Sí. O sea, o sea, oye, no es una radio chilango. Una hipster sasa sasa. Sa. O sea, no podría, hipster, estar, podría, estar, podría estar sentada en esta oficina Dile es, que venga. Sin duda alguna. O, Dile o sea, que en todo venga. Sentido, deportes, comida, este vida, además viajes. En fin. Bueno, ahora sí, top 5 musical del 2023.
2: Más que top 5 musical, creo que más bien escogí como los momentos uh -huh. musicales que fueron cruciales en la manera en la yeah. que vivimos la narrativa musical del 2023. 2023. ¿El soundtrack
1: del 2023? Digamos,
2: sí Empezó muy tempranito en el año Con la salida de eh, esta sesión de Bizarrap con Shakira okay. Que además marcó también récords O sea, fue la cantante latina que tuvo récord de reproducciones en 24 horas Wow. Fueron 63 millones de reproducciones de un de un solo track ¿no? Que además ni siquiera tiene nombre, se llama número 53. Es la sesión bizarrap número 53. Es,
1: pues la es de, curioso. La piquetiña, ¿no? La de, o sea, de la, de, la claramente,
2: claramente. Eh, claramente. Sí. <risas> que además también fue la canción latina que llegó más rápido a 100 millones de reproducciones en tres días. Entonces empezamos el año muy, muy, muy fuerte. no mucho power. ¿no? Y además, pues eso también dio pie a mucho chismecito y se habló de muchas cosas después de eso, que después marcaría mucho lo que
3: sucedió. Y muchos en, niños cantándola en, en, la en múltiples videos en sí, redes sociales.
2: Eso, eso, me, eso a mí me impactaba. Sí, fue muy
3: impactante, sí, sí. totalmente de acuerdo con ustedes. Sí.
2: Luego, en marzo salió la colaboración de Peso Pluma con eh, Fuerza Régida, con esta canción que se llama Ella Baila Sola, de la cual se ha hablado mucho sí, en este relación, espacio sí. y que además les gusta mucho también, <ríe> son
3: ¿Cómo se doble P Wey, soy doble P lover, pero P. gacho,
2: y que además también marcó la manera en la que nos estuvimos relacionando en las conversaciones musicales durante todo el 2023 en donde este género, el corrido tumbado, se posicionó de manera no solamente nacional, sino también mundial,
3: puso a México en el mapa pero gacho, o sea, en todo el planeta, no es que México no siempre, siempre un país muy importante por, por dimensiones envergadura cultura eh, cercanía con los Estados Unidos por un montón de cosas pero qué cañón que este carnal sí haya logrado poner en tema cultural, musical a México como nadie claro. en la lupa del planeta en un, impresionante, un fenómeno
2: más y que además esto también se vio reflejado más adelante cuando en abril el grupo Frontera sacó su colaboración junto con Bad Bunny, el uf, 1% uf. y esta canción eh, la verdad es que ya estábamos viendo que el corrido tumbado también estaba, estaba poniéndonos en el mapa, pero también la cumbia norteña o la cumbia tejana de, uh -huh. de, Grupo de Grupo Frontera se posicionó muy fuerte también para hablar de lo que sucede musicalmente hablando. ¿Ahí se
1: subió Bad Bunny a Grupo Frontera o Frontera se subió a Bad Bunny? Lo
2: que, lo que yo... Eh, vi en una entrevista es que ellos no sabían que iban a hacer la colaboración con Bad Bunny hasta el día que grabaron el video musical entonces el día del, de la grabación oh, del video musical Dios. llegó Bad Bunny y ellos se enteraron que iban a hacer una colaboración con él y ellos ah, si ustedes ven el video tienen una sonrisa de oreja a oreja de lo felices que estaban ellos ya habían grabado la canción ya habían tenido como esta ya habían tenido pues su canción grabada y él junto con Edgar Edgar cómo se llama su bueno Edgar, eh, Edgar, Edgar Barrera fue el, el que el que escribió la canción y todas las canciones De grupo Frontera entonces ellos ya había ya no, no sabían qué iba a pasar y entonces llegó Bad Bunny y les y les rompió también la frontera y los es invitaron mal. los invitaron a Coachella sí y también los invitaron al Zócalo no eh, estuvieron estuvieron en, en esas fechas, como mayo, más sí, o menos. Que los invitó Estuvo el presidente. ¿Eh? Sí,
3: sí, o sea, sí, El sí. presidente en la mañanera los mencionó y toda la cosa, bueno. Exacto, sigue. y
2: bueno un poco para, para seguir pues también lo que definir, definió el 2023 es que continúa la corriente de que el TikTok uh -huh. pone en la mesa sobre la mesa los hits de los chavitos que están haciendo música actualmente y creo que es muy interesante saber que mucha de la música que se consume a través de TikTok está marcando y que ahora en lugar de que la radio haga los hits, pues un poco la radio también está tomando de lo que es sucede en TikTok para subirse a una conversación, entonces claro. hay personajes como un chico que se llama David, que sacó una canción que se llama Here With Me que también rompió y que está en el top global de Spotify o también está el caso de Jake otro chico con una canción que se llama Golden Hour, que es una canción muy melancólica, medio rapeadita más o menos, que también se unieron a la conversación de lo que sucede musicalmente, o sea, David tiene 18 años Nació wow, en el 2005. Wow.
3: Oye, ya se nos acabó ya. el tiempo, Nat. Sí, sí. No, no, no. ¿Cuánto, cuánto nos queda? O sea, ¿Cuánto nos falta?
2: Yo como la, la otra mitad, la de Radio Chilango. Que eh, a próxima semana, ¿no? Oh. O sea, próxima semana.
3: O sea, es que, ¿qué hacemos nosotros en este micrófono? Entre Natalia y Luisa deberían estar ellas todo el día fue, programadas en Radio Chilango. Me Las dos cracks.
2: Sí, que nos escuchen, que claro. sigan que sigan la programación de Radio Chilango. Seguramente se darán cuenta de cuáles me gusta programar más. Exacto. Pero bueno, este, a mí me encanta poder acompañarlos y que me hayan invitado. Estoy súper agradecida. Antonio, gracias. Pró próxima por
3: semana venir. igualito, ¿no? Igualito, o sea, Ay, yo terminamos. feliz. Yo feliz. Terminamos. La mitad. Y siempre estaremos de tus fans, Nat. Gracias. Ay, muchas
1: gracias y gracias por escucharnos. Gracias. gracias Nat. Bandita, ya. Nos ya, vamos, ya, ya nos acabó. ¿Os la peléis? A tu otra chamba, mano. A, a otra de las siete chambas que tengo, <risas> manito. Adiós. La playera, bye.
3: bye.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana. A la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilán. La radio que...
2: Viene, viene, eh.